0: Können Sie sich an Niki Lauda erinnern? Richtig, er war einer der berühmtesten Rennfahrer Österreichs. Er wurde auch dreimal Formel-1-Weltmeister, hat die Flammenhölle vom Nürburgring überlebt. Er war erfolgreicher Fluglinienbesitzer und in den letzten Jahren vielgesehener Kommentator bei diversen Formel-1-Rennen. Was ihn ausgezeichnet hat und neben vielen Eigenschaften war auch seine klare Sprache. Er war ein Mensch, der ohne Konjunktiv ausgekommen ist. Hätti Detti, Wari, könti, um es auf Wienerisch zu sagen, war für ihn keine Dimension, wie man Weltmeister wird, wie man eine Fluglinie führen kann oder wie man den Mercedes-Rennstall beraten kann. Klare Sprache. Er hat sich damit nicht immer nur Freunde gemacht, kurzfristig betrachtet. Auf lange Sicht wurde er mehr als nur wertgeschätzt. Für sein analytisches Denken für seine klaren Formulierungen ohne Schnörkel, ohne Wenn und Aber und auch ohne Konjunktiv. Und damit herzlich willkommen. Herzlich willkommen in der Welt von mehr Wirksamkeit und weniger Stress. Herzlich willkommen in der Welt von Michael Holub. Sie hören einen Podcast zum Thema Sprache im Verkauf. über Sprachmuster im Verkauf uns unterhalten, dann ist das zumeist ein Thema von liebgewonnenen Eigenheiten. Wir haben uns angewöhnt, eine gewisse Sprache zu verwenden, weil wir letztendlich damit erfolgreich waren. Es hat gut geklungen, beim Kunden ist es mehr oder weniger gut angekommen und wir selbst haben uns dabei wohlgefühlt. Umso schwieriger ist es, solche Sprachmuster zu verändern. Oder andersherum gesagt, vielleicht das ein oder andere an Formulierungen ganz einfach wegzulassen. Eines dieser bezeichnenden Wörter ist das ganz, ganz kleine Wort NUR. Das Wort NUR wird gerne gekoppelt mit einem vorangestellten LEIDER. Also hier ein kleines Beispiel. Ich gehe ins Kaffeehaus und frage den Kellner, was es denn für Süßigkeiten gibt. Und er sagt mir, ich habe leider nur mehr einen Apfelstrudel. Interessante Formulierung, nicht? Vielleicht esse ich besonders gerne Apfelstrudel. Aber dieses leider nur zeigt mir, dass der Herr Ober der Meinung ist, das Angebot entspricht nicht der Qualität des Hauses. Auch er würde sich mehr freuen, könnte er mehr anbieten. Ich als Kunde, als, als Gast hingegen, muss mir ja eingestehen, ich esse wahrscheinlich nur eine einzige Süßspeise. Also es geht gar nicht darum, möglichst viel anzubieten, sondern nur das Richtige. Ein ähnliches Beispiel auch in einem Modegeschäft. Also ich möchte einen Mantel kaufen. Einen Übergangsmantel, so für die Herbstzeit. Und ich frage die nette Dame, die nette Verkäuferin, wo die Mäntel zu finden sind. Sie begleitet mich dorthin und dann kommt der ominöse Satz. Ja, diesen Mantel haben wir leider nur in blau. Wiederum. Sehr interessante Formulierung. Wir haben ja noch gar nicht darüber gesprochen, welche Farbe ich bevorzugen würde. Vielleicht ist blau genau jene Farbe, die ich gerne hätte und ich freue mich über diesen Mantel. Selbst wenn ich jetzt den blauen Mantel kaufe, dieses leider nur hat mir gezeigt, Wahrscheinlich gibt es andere Modehäuser, wo ich mehr Auswahl finde. Und mehr Auswahl klingt für viele Kunden einmal interessanter. Obwohl auch für mich als Käufer eines Mantels gilt, ich habe selten in meinem Leben mehr als einen Mantel. Also hier auch wiederum, das Richtige sollte ich empfohlen bekommen und nicht möglichst viel. Jetzt werden Sie anmerken, das gilt vielleicht nur bei diesen Kleineinkäufen. Bei großen Dingen sind Verkäufer sicher ganz anders. Nun gehen wir einmal in ein Auto. Ich stehe vor einem Modell, das mich interessiert. Der versierte Verkäufer kommt auf mich zu mit der Meldung, dieses Modell gibt es leider nur als Benziner. Auch wiederum interessant. Wir haben noch gar nicht über die Bedarfsermittlung diskutiert. Der Verkäufer weiß nicht, wie viele Kilometer ich fahre. Was ich mir eigentlich vorstelle, ob ich überhaupt einen Neuwagen oder vielleicht eher einen Gebrauchtwagen kaufen möchte, ob das das richtige Modell ist, ob ich ein Familienauto oder etwas Kleineres benötige. Aber die erste Information habe ich bereits. Sie lautet nicht, dass es dieses Modell nur als Benzinmotor gibt, sondern sie lautet, dass der Verkäufer mit seinem eigenen Angebot nicht zufrieden ist. Er würde gerne mehr Vielfalt anbieten und wahrscheinlich gibt es intern sehr viel Diskussionen über die Breite des Produktsortiments dieses Autohauses. Also was macht dieses leider nur mit uns, leider mit uns Kunden? Es zeigt uns, dass wir nicht beim besten Händler, im besten Kaffeehaus, im besten Modehaus sind, obwohl unter Umständen, wir genau diesen Mantel, genau diesen Apfelstrudel mit herrlichem Schlagobers und genau dieses Modell als Benzinmotor-Modell dann gekauft hätten. Und welche Alternativen gibt es dazu, zu dem leider nur? Nun, die erste Alternative ist, ganz einfach, weglassen und stattdessen etwas ganz etwas anderes zu betonen. Eine Möglichkeit der Betonung sind die fünf Sinne. Gerade bei meinen drei Beispielen, und das funktioniert bei fast jedem Produkt und jeder Dienstleistung, sehr, sehr leicht darstellbar. Also statt, wir haben leider nur einen Apfelstrudel, wir haben einen köstlichen Apfelstrudel, den ich Ihnen auch gerne warm servieren könnte, mit frisch geschlagenem Schlagobers. Das würde ich dann bestellen. Hätte es mir der Ober nur gesagt. Und ich würde dann dazu auch noch einen großen Braunen bestellen. Auch im Modegeschäft. Dieser wunderschöne Übergangsmantel in Blau passt perfekt zu Ihrer Jeans. Und ich glaube, Sie sind ein sportlicher Typ und tragen sehr gerne Jeans. Eine ideale Kombination für den Herbst dieses Jahres. Wollen Sie vielleicht einmal hineinschlupfen? Und wir haben schon wiederum ein haptisches Erlebnis, der Mantel sitzt wie angegossen. Wir schauen uns in den Spiegel, also ich schaue mich in den Spiegel und sage, es passt, gekauft. Ich habe gar nicht wahrgenommen, dass es den Mantel nur im Blau gibt. Ist auch vollkommen uninteressant. Ich habe mein Erlebnis gehabt und gehe zufrieden und glücklich aus dem Modegeschäft. Ja, und am leichtesten die fünf Sinne sozusagen für sich arbeiten zu lassen, ist es im Autohaus. Die Probefahrt ist das Wunderwerk und in der Probefahrt kann dann die Bedarfsermittlung geschehen, können all diese Fragen en passant gestellt werden und es bleibt das Erlebnis, die Beschleunigung wird gespürt, die Farbe des Autos wird angenehm wahrgenommen, vielleicht streicht der Verkäufer sogar über die Silhouette des Fahrzeugs und animiert damit den Kunden, also mich zum Beispiel, es ihm gleich zu tun. Das Lederlenkrad wird mit den Händen erlebt, genauso wie der Schaltknauf. Es wird ein Duft wahrgenommen von Neufahrzeug und der Sound des Autos bleibt in Erinnerung. Die fünf Sinne sind es, die uns emotionalisieren und verhindern, dass ich als potenzieller Autokäufer das Gefühl habe, ich schaue noch in ein anderes Autohaus. Vielleicht gibt es ein ähnliches Modell von einem anderen Hersteller unter Umständen, auch als Diesel. Obwohl ich gar keinen Diesel kaufen will. Nur um sicherzugehen, die gesamte Auswahl zu haben. Also jeder Verkäufer, der sich eher auf die Emotionen und weniger auf das, was er nicht hat, konzentriert, kann, beim Kunden Freude auslösen, Zufriedenheit, Begeisterung und in letzter Konsequenz eine Weiterempfehlung dann bekommen. Eine weitere sprachliche Verirrung ist das Wörtchen aber. Sie kennen dieses Wort wahrscheinlich sehr gut aus privaten Diskussionen, wo Argument und Gegenargument gegeneinander antreten und man nach der Methode ja, aber ein ganz klein wenig Zustimmung zeigen möchte, in Wahrheit allerdings ein klares Nein formulieren. Also, möchten wir heute Abend ins Kino gehen? Ja, gerne, aber es spielt keinen guten Film, damit ist alles gesagt. Eigentlich will der Gesprächspartner nicht ins Kino gehen. Und durch dieses Wörtchen aber wird alles, was an Zustimmung davor gesagt wurde, null und nichtig und es bleibt die Ablehnung stehen. Das ist im Verkauf natürlich doppelt dramatisch, weil was hört der Kunde? Der Verkäufer stimmt mir nur halbherzig zu und relativiert seine Zustimmung durch das Wörtchen aber. Damit wird eigentlich schon ja, Gegendruck erzeugt. Dieses Aber muss ich als Kunde dann wiederum entkräften. Und Sie merken schon, die Spirale des Teufelstanz von Aber zu Aber geht Ihren Weg. Das bringt uns nicht weit. Gibt es dafür eine einfache Lösung? Nun, wenn Sie grammatikalisch etwas großzügig sein möchten, dann können Sie jedes Aber durch ein Und ersetzen. Wenn Sie dann noch den Satz ein ganz klein wenig umformulieren, umso besser, ist aber meistens gar nicht so sehr notwendig oder geschieht fast automatisch. Also bleiben wir bei unserem kleinen privaten Beispiel. Möchten wir heute am Abend ins Kino gehen? Ja, sehr gerne. Und welchen Film spielt es derzeit gerade? Das ist in Wohlgefallen aufgelöst. Der Gesprächspartner, die Gesprächspartnerin erkennt, ja hier ist auch der Wille ins Kino zu gehen, jetzt brauche ich nur noch einen passenden Film zu finden und wir gehen gemeinsam ins Kino. Das gilt natürlich auch im Verkauf. Sie möchten ein Zimmer mit Halbpension, aber da muss ich Ihnen einen Aufpreis von 50 Euro verrechnen. Das ist ein ziemlich unglücklicher Satz. Sie möchten ein Zimmer mit Halbpension und ich kann Ihnen das gegen einen geringen Aufpreis von 50 Euro selbstverständlich anbieten. Sie merken schon, es geht fast automatisch. Sowohl privat als auch beruflich und insbesondere im Verkauf ersetzen Sie jedes Aber durch das wunderschöne Wort UND und verbinden Sie hier nicht nur Sätze, sondern Menschen und deren Gedanken und deren Bedürfnisse. Wenden wir uns nunmehr einem etwas größeren Kapitel der Sprachmuster zu. Dieses Kapitel heißt Reframing. Es kommt ursächlich aus dem NLP, das tut aber jetzt hier nicht allzu viel zur Sache, und bezeichnet sozusagen die Verschiebung des Rahmens. Das heißt, ein und dieselbe Sache mit einem anderen Rahmen zu versehen. Oder man könnte auch sagen, aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Sehr häufig geschieht dies im Zusammenhang mit dem Preis. Hier ein kleines Beispiel. Angenommen, Sie sind Sportartikelhändler und Sie verkaufen Laufschuhe. Sie kaufen diese Laufschuhe sehr günstig ein. Sie kaufen sie vielleicht auch in größeren Chargen. Allerdings, Sie können diese No-Name-Produkte nur bis zu einer gewissen Preisgrenze verkaufen. Das heißt, Kunden sind bereit, einen gewissen Preis für No-Name-Produkte zu bezahlen. Darüber hinaus sagen sie, na, da hätte ich aber schon gerne ein Markenprodukt. Aus Imagegründen, weil ich glaube, dass die Qualität besser ist, weil ich mich wohler fühle, weil meine Freunde auch diese Marke haben. Also sind sie sehr limitiert. Und es wird nicht lange dauern wird auch ein Markenartikelhersteller bei Ihnen vorstellig werden und wird Ihnen sein Sortiment anbieten zu deutlich höheren Einkaufspreisen. Also die erste Erfahrung wäre hier, das ist kein guter Deal. Sie kaufen teurer ein. Ihr zuständiger Verkäufer des Markenartikelherstellers wird Ihnen allerdings erklären, dass Sie diese Markenlaufschuhe zu einem deutlich höheren Preis an den Kunden verkaufen können und ihre Gesamtspanne, sagen wir mal ihr Deckungsbeitrag, ist damit deutlich höher als bei No-Name-Produkten. Und darüber hinaus, wird dieser Verkäufer sehr eloquent argumentieren, sind ihre Kunden viel glücklicher, weil sie mit Markenschuhen das Gefühl haben, besser laufen zu können, weil sie erkennen, dass sie... Qualität gekauft haben und weil sie das Gefühl haben, dass jeder gute Läufer genau diese Marke auch verwendet. Also eine Verschiebung des Wertmaßstabes. War vorher der Wertmaßstab Einkaufspreis, ist nunmehr der Wertmaßstab Deckungsbeitrag oder Gewinnmarge, die ich mit diesem Produkt erzielen kann diese Verschiebung des Wertmaßstabes oder diesen neuen Rahmen zu finden, geht allerdings weit über das Thema Preis hinaus. Nehmen wir als Beispiel, ein Kunde hat ein Problem. Was ist das für einen Verkäuf? Für einen Verkäufer ist ein Problem des Kunden immer eine Chance. Weil ohne Problem würde der Kunde Sie als Verkäufer eigentlich gar nicht brauchen. Also wenn ein möglicher Gast das Problem hat, ein Zimmer in Salzburg zu brauchen und Sie haben ein Hotel, dann können Sie ihm dieses Zimmer für ein, zwei, drei, fünf Nächte verkaufen. Ohne Problem würden Sie kein Zimmer verkaufen. Und so geht das in allen Bereichen so weiter. Also aus der Sicht des Verkäufers ist die Fokussierung niemals auf das Problem, sondern immer auf die möglichen Lösungen. Und damit sind wir wiederum bei der sprachlichen Feinheit. Sie werden Ihrem Kunden niemals das Problem in aller Breite noch vertiefen und schildern. Sondern Sie werden das Problem aufnehmen. Gott sei Dank hat der Kunde ein Problem. Und Sie haben dazu die passende Lösung. Jetzt werden Sie natürlich behaupten, das gibt es doch nicht. Ich kann nicht überall die Lösung finden. Manchmal ist es ganz einfach so, dass der Mitbewerb viel besser ist und wir keine Chance haben. Ja, wenn Sie so denken, dann werden Sie recht behalten. Oder Sie versuchen, Ihren Rahmen wiederum umzusetzen. Auch hier ein kleines Beispiel. Angenommen, Sie sind Softwareanbieter. Ihr Mitbewerber, Sie sind die letzten beiden in einem größeren Projekt, Ihr Mitbewerber hat eine weitaus umfangreichere Software angeboten, etwas teurer vielleicht, aber nicht wesentlich. Und Ihre Software kann manche Dinge des Mitbewerbs ganz einfach nicht abbilden. Jetzt könnten Sie natürlich Ihr Angebot zurückziehen und sagen, ich habe keine Chance. Oder aber Sie argumentieren von der anderen Seite, Sie versetzen den Rahmen. Lieber Kunde, unsere Software hat natürlich nicht so viele Feinheiten und Gimmicks, nicht so viele Untermenüs. dafür ist sie allerdings um vieles einfacher zu bedienen. Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden viel Freude haben, sich sehr schnell einarbeiten und deutlich weniger Fehler machen. Weil all diese Funktionen in der anderen Software, die müssen ja eingestellt werden. Dann passiert irgendwo bei den Parametern links, hinten im 17. Ein Bildchen ein Fehler und keiner weiß, warum die Software falsch rechnet. Ich empfehle Ihnen, keep it simple und Sie werden viel Freude damit haben. Das ist zumindest einen Versuch wert, den eigenen Rahmen dorthin zu setzen, wo die eigenen stärken. Das ist eine Herausforderung. Mit diesem Thema des Reframing sollten Sie sich in Ihrem Verkaufsteam intensiv beschäftigen. Reframing oder Verschiebung des Wertmaßstabes ist eines der mächtigsten Tools, die Sie dann auch mit entsprechenden Sätzen, Argumenten und authentischen Geschichten hinterlegen sollten. Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieses kurzen Podcasts. Das kann heute natürlich nicht umfassend behandelt werden. Sprachmuster sind so vielfältig wie wir Menschen selbst. Ich lade Sie deshalb ein, nutzen Sie auch die Möglichkeiten eines Coachings. Coaching ist hier der richtige Zugang, im 1 zu 1 sich auszutauschen. Welche Sprachmuster verwenden Sie heute? Und welche möchten Sie morgen noch effizienter, noch wirksamer einsetzen? Hier muss man also immer von der Basis ausgehen, um sich weiterentwickeln zu können. Ja, erste Ideen und vielleicht den ein oder anderen Input können Sie sich auch in meinem Magazin holen. Und selbstverständlich stehen Ihnen auch wiederum die Lernkarten auf jedem Smartphone gratis zur Verfügung. In diesem Sinn, bleiben Sie mir treu und bis zum nächsten Mal.